0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 9. August 2019. Marquardt und die Potenziale. Der Mechatronikspezialist eröffnet sein zweites Werk in China. Chef Harald Marquardt verteidigt die Investition in Höhe von 45 Millionen Euro, denn am Stammsitz werden Stellen abgebaut. Rietheim-Weilheim. Während das Familienunternehmen am Stammsitz im Landkreis Tuttlingen über den Abbau von 600 Stellen verhandelt, richtet sich der Blick weiter gen Osten. Im chinesischen Weihai wurde jetzt die zweite Fabrik von Marquardt in dem Land eröffnet. 45 Millionen Euro wurden in Gebäude und Maschinen investiert. Binnen zweieinhalb Jahren sollen dort bis zu 600 Menschen beschäftigt sein. Wobei sich Harald Marquardt als Vorsitzender der Geschäftsführung der Gruppe dem Spagat bewusst ist. Zwar hat sich die Weltkonjunktur deutlich eingetrübt, weshalb wir Kosten reduzieren und unsere Effizienz verbessern müssen, gleichzeitig tätigen wir weiterhin strategische Investitionen, wie sie an unserem neuen Werk sichtbar werden.« denn generell sieht Marquardt aufgrund der Kompetenzen der Gruppe vor allem rund um die Mobilität der Zukunft große Wachstumspotenziale. Wobei das neue Werk zugleich ein Schaufenster der besagten Kompetenz ist. Auf einer Fläche von 25.000 Quadratmetern ist die komplette Wertschöpfungskette abgebildet, von der Kunststoffspritzerei über die Elektronikfertigung bis zur Montage. Vor Ort werden unter anderem Batteriesteuergeräte für E-Fahrzeuge, Lenkradbedienfelder oder auch Türgriffsensoren gefertigt. Welche Hoffnungen Marquardt mit dem neuen Standort verbindet, macht noch eine Zahl deutlich. Für künftige Expansionen stehen weitere 25.000 Quadratmeter zur Verfügung. Bereits seit 1996 hat Marquardt eine Niederlassung in Shanghai mit heute 900 Mitarbeitern. Marquardt wurde 1925 gegründet und gilt heute als einer der führenden Hersteller von mechatronischen Schalt- und Bediensystemen vor allem für Fahrzeuge, aber auch Haushaltsgeräte und Elektrowerkzeuge. Mit mehr als 11.000 Mitarbeitern setzte das Familienunternehmen 2018 rund 1,3 Milliarden Euro um. Neuer Eigentümer für Heimer Welte, führender Baudienstleister, wird verkauft. Harislee, Friedrichshafen, Balingen. Die HWP-Handwerkspartnergruppe und die Konzmann-Gruppe haben sämtliche Geschäftsanteile an der Heimer-Welte-Gruppe aus Balingen von den bisherigen Inhabern übernommen. Die Heimer-Welte-Gruppe gehört seit mehr als 30 Jahren zu den namhaften Fachbetrieben für die Erstellung von Heizungs-, Lüftungs- und Sanitäranlagen mit Sitz in Baden-Württemberg. Mit mehr als 100 Mitarbeitern bietet sie ein umfassendes Dienstleistungsportfolio rund um die Bereiche Anlagenbau, Modernisierung, Kesseltausch, Brennwerttechnik, Solaranlagen, Wärmepumpen, Holz, Pellets und Badsanierungen. Die HWP-Handwerkspartnergruppe mit Sitz in Harrislee und die Konzmann-Gruppe mit Sitz in Friedrichshafen am Bodensee gehören mit Standorten in Deutschland und Luxemburg zu den führenden überregionalen Baudienstleistungsunternehmen. SWEG schafft schwarze Null. Der Verkehrskonzern meldet trotz hoher Investitionen einen Gewinn. Laar. Der lara Nahverkehrsanbieter SWEG hat im zurückliegenden Jahr kräftig investiert. Und ob schon einige der Strecken erst in Kürze in Betrieb gehen, schafft das Unternehmen einen Gewinn von knapp einer Million Euro. Bei einem Gruppenumsatz von 158,5 Millionen Euro darf man das als schwarze Null bezeichnen. Dass der Konzernumsatz um gut 50 Prozent gestiegen ist, liegt an der zurückliegenden Fusion mit dem Hohenzollerschen Landesverband. Die Fusion hat beide Partner gestärkt, sagt Konzernchef Johannes Müller. Der Zusammenschluss sei auch nötig gewesen, um weiter erfolgreich am Markt bestehen zu können. Im neuen Verkehrskonzern sind insgesamt rund 1.300 Mitarbeiter beschäftigt. Bechtle macht Umsatzsprung. Das Geschäft des IT-Konzerns wächst auch durch Übernahmen. Neckars-Ulm. Angetrieben von der Übernahme eines französischen Wettbewerbers hat der IT-Konzern Bechtle seinen Umsatz im ersten Halbjahr um fast ein Drittel gesteigert. Ein Umsatz von 1,26 Milliarden Euro nach den ersten sechs Monaten bedeutet ein Plus von 30,7 Prozent. Rechnet man die Übernahme raus, bleibt immer noch ein organisches Wachstum von fast 17 Prozent. Vor allem angesichts der verschlechterten konjunkturellen Rahmenbedingungen ist dies ein überzeugender Ausweis unserer Wettbewerbsstärke, sagt Konzernchef Thomas Ohlemotz. Wir sind davon überzeugt, unsere für das Gesamtjahr gesteckten Ziele zu erreichen. Bechtle meldet zum Halbjahresstichtag einen Gewinn von 39,2 Millionen Euro. Das ist gut ein Viertel mehr als zum Vorjahreszeitpunkt. Die Zahl der Mitarbeiter steigt um gut 2000 auf 10.900. Bechtle hatte im Frühjahr 500 Mitarbeiter einer Sparte von IBM übernommen, nur eine von mehreren Akquisitionen der vergangenen Jahre. Der schwäbische IT-Konzern hat ehrgeizige Pläne. Bis 2030 soll der Umsatz des Konzerns auf bis zu 10 Milliarden Euro steigen. Warta verzückt die Anleger. Der Batteriehersteller hat seine Prognose erneut angehoben. Elwangen. Nach einem erfolgreichen ersten Halbjahr hat der schwäbische Batteriehersteller Warta seine Prognose für das laufende Jahr erneut angehoben. Nach den ersten sechs Monaten liegt der Umsatz bei Warta mit 152 Millionen Euro um 16 Prozent über dem Vorjahreswert. Der Gewinn steigt sogar um mehr als ein Drittel. Damit nicht genug rechnet das Unternehmen für den Rest des Jahres weiter mit einer positiven Entwicklung. Darum hat Warta seine Umsatzvorhersage nun auf bis zu 330 Millionen Euro geschraubt, statt bisher 315. Der Vorsteuergewinn werde rund 75 Millionen Euro betragen, das sind nochmal 10 Millionen Euro mehr als bislang angenommen. Wir haben das hohe Wachstumstempo im ersten Halbjahr nochmals erhöht und die Profitabilität weiter deutlich verbessert sagt Finanzvorstand Steffen Munz. Nachdem das erste Halbjahr so gut gelaufen ist und wir derzeit einen enorm hohen und stetig wachsenden Auftragsbestand verzeichnen, erhöhen wir erneut die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2019. RIB übernimmt englische Firma. Die Übernahme erfolgt auf dem Umweg über Südafrika. Stuttgart der Bausoftware-Spezialist RIB übernimmt über eine Tochtergesellschaft die IT-Firma CCS UK. Übernommen werden die Briten konkret von der südafrikanischen RIB-Tochter CCS South Africa. CCS UK ist der exklusive Vertriebspartner für die Baumanagement-Software Candy von CCS UK. In Großbritannien und Irland. Durch die Investition in CCS UK und die Markteinführung der Bild Smart Software von CCS SA wird angestrebt, den Marktanteil in Großbritannien und Irland zu erhöhen, um Wachstum sowie Kontinuität für die bestehenden Kunden von CCS sicherzustellen. Mit unserem Partner CCS UK haben wir bereits eine ausgezeichnete Marktposition in Großbritannien mit fast 80 Kunden erreicht, darunter einige der größten Bauunternehmen, erklärt Andrew Sutter von CCS. RIB-Software beschäftigt mehr als 1.400 Mitarbeiter in mehr als 20 Ländern weltweit. WTO. Neubau mit Schlossblick. Der Werkzeughersteller startet das bislang größte Erweiterungsprojekt und investiert 40 Millionen Euro in den Stammsitz, die einen Meilenstein schaffen sollen. Ulzbach mit dem symbolischen Spatenstich haben die Arbeiten zur Erweiterung der Produktion und Verwaltung der WTO begonnen. Bis Ende 2020 sollen 9.000 Quadratmeter Produktion und Mitte 2021 dann 5.000 Quadratmeter Verwaltung abgeschlossen sein. Nach diversen Erweiterungen seit dem Umzug an den aktuellen Firmensitz im Jahr 1998 stellt die jetzige Bautätigkeit nicht nur die größte Erweiterung der Firmengeschichte dar, sondern soll generell einen Meilenstein setzen. So werde die geplante Smart Factory nach Angaben von WTO-Geschäftsführer Sascha Schickfrei in der Region eine Benchmark in Sachen Produktionstechnologie und Umweltschutz setzen. Wir glauben fest daran, dass eine hocheffiziente Produktion in Deutschland unter Nutzung von überwiegend erneuerbaren Energien realisierbar ist, so die Einschätzung des WTO-Chefs. 40 Millionen Euro lässt sich das Unternehmen die Erweiterung kosten. Allerdings gibt es keine Angaben zur Aufschlüsselung der Summe. Neben diversen modernen Technologien zur Kühlung und Nutzung von Prozesswärme ist im Preis auch eine aufwendige Architektur samt Panoramaausblick aufs Schloss sowie stylischem Betriebsrestaurant inkludiert. Die Architektengruppe Grossmann hat die Erweiterung geplant. Das Familienunternehmen WTO ist einer der führenden Unternehmen bei der Entwicklung und Produktion von Werkzeughaltern für Werkzeugmaschinen. Der Umsatz lag 2017 bei rund 43,1 Millionen Euro, für 2018 waren 48 Millionen Euro geplant. Das Unternehmen beschäftigt rund 230 Mitarbeiter. Familie Grohe beteiligt sich an NovoPress. Die Beteiligungsgesellschaft syngro Kapital hat eine Mehrheit an dem Werkzeughersteller übernommen und ein Grohe rückt zeitgleich in die Führung der Holding auf. Schildtag Neues. Die Synchro Kapital, die Beteiligungsgesellschaft der Unternehmerfamilie Grohe, hat nach eigenen Angaben die Mehrheit an der Novo Press Holding übernommen. Nähere Angaben zu dem Deal wurden nicht gemacht. Während die Mitteilung noch spricht, die Familie werde aufgrund ihrer Expertise rund um das Unternehmen Hans Grohe Novo Press aktiv bei seiner weiteren Entwicklung begleiten, sind hinter den Kulissen bereits auf Ende Juli Fakten geschaffen worden. Johannes Richard Grohe ist neben Stefan Zangen als Geschäftsführer bei der Holding eingetragen worden. Thomas Zangen ist dafür ausgeschieden. Die Geschäftsführung bei den operativ in der Werkzeugherstellung tätigen Unternehmen ist davon nicht berührt. Zudem soll ein Beirat gegründet werden, der in einen aktiven Austausch mit dem Management der operativ tätigen Firmen treten soll und in dem unter anderem Personen aus dem Synchro-Umfeld vertreten sein sollen. NovoPress wurde 1969 als Familienunternehmen in Neuss gegründet. Und ist heute mit rund 150 Mitarbeitern einer der führenden Hersteller von Crimp- und Presswerkzeugen für die Elektronikindustrie oder auch Gas-Wasserinstallationen. Im Jahr 2017 erwirtschaftete die Holding eine Bilanzsumme in Höhe von 9,7 Millionen Euro. Die operativ tätige Novopress GmbH, Pressen- und Presswerkzeuge und Co. KG kam im zuletzt veröffentlichten Jahr 2015 mit damals 91 Mitarbeitern auf ein Rohergebnis von 21,7 Millionen Euro. Damit passt die Holding ins sprichwörtliche Beuteschema der Synchro-Kapital, die vor einem Jahr gestartet ist und die Aufgabe hat, sich an Mittelständlern mit Hauptsitz im deutschsprachigen Raum und einem Unternehmenswert von 10 bis 50 Millionen Euro zu beteiligen. Für die Investments stehen nach eigener Aussage 100 Millionen Euro zur Verfügung. Für Synchro Capital ist es die zweite Investition innerhalb eines Jahres. Bereits im September 2018 hat sich die Unternehmerfamilie an der KMLS, einem Gebäudetechnikdienstleister aus Hamburg, beteiligt. Auch hier gab es zu den Details keine Angaben. Haufe knackt neue Umsatzschwelle. Der Medienkonzern aus Freiburg beschäftigt mittlerweile mehr als 2000 Menschen. Freiburg. Der Haufe-Konzern hat erstmals mehr als 400 Millionen Euro umgesetzt. Das Geschäftsvolumen ist im vergangenen Jahr um 11 Prozent auf 407 Millionen Euro angestiegen. Das gab das Unternehmen jetzt bekannt. Unsere Strategie, Unternehmen in einem immer dynamischeren Marktumfeld zur Transformation zu befähigen, macht sich auch in diesem Geschäftsjahr bezahlt, heißt es in der Mitteilung. Angaben zum Gewinn werden dabei nicht gemacht. Haufe hat sich vom klassischen Printverlag, der von Büchern und lose Blattsammlungen lebt, zu einem digitalen Medienkonzern gewandelt. Die Wissens- und Softwareangebote richten sich an verschiedene Zielgruppen. Teil unseres Selbstverständnisses ist es, uns nicht auf unseren Erfolgen auszuruhen, sondern uns kontinuierlich zu hinterfragen und immer wieder neu zu erfinden, sagt Geschäftsführer Markus Riedwiesner. Haufe zählt mittlerweile mehr als 2000 Mitarbeiter an 21 Standorten. Gut die Hälfte der Mitarbeiter ist auf dem Haufe-Campus in Freiburg zu Hause, wo das Unternehmen im Gewerbegebiet Heid sitzt. Burda übernimmt NetDoktor. Gesundheitsportal kommt aus der holzbrink gruppe Offenburg. Der Offenburger Burda-Konzern hat die Gesundheitsplattform Netdoktor übernommen. Zum 1. August hat das Portal, das bisher zur Holzbrink Publishing Group gehörte, den Besitzer gewechselt. Netdoktor sei das reichweitenstärkste Online-Gesundheitsportal im deutschsprachigen Raum. Das Unternehmen hat seinen Sitz in München und soll in die Boda Live-Sparte integriert werden. NetDoctor hat sich in den vergangenen Jahren äußerst positiv entwickelt und ist heute mit deutlichem Abstand Marktführer unter Deutschlands Gesundheitsportalen, sagt Julian Oe von Holzbrink. Mit Boda haben wir den idealen Partner gefunden, die Erfolgsgeschichte von NetDoctor fortzuschreiben und die starke Marktposition weiter auszubauen. Boda übernimmt die Plattform zu 100 Prozent. Angaben zum Kaufpreis gibt es nicht. Alle Mitarbeiter werden übernommen. Mit der Übernahme wird es auch einen Führungswechsel geben. Der bisherige Geschäftsführer Florian Golpert gibt die Geschäftsführung ab und bleibt bei Holzbrink als CEO der Digital Content Group. Seine Nachfolge bei NetDoctor wird in Kürze geregelt. Baufahrzeuge unter Strom. Mit der Umrüstung zwei weiterer Fahrzeugtypen zu E-Mobilen trifft FAS ins Schwarze. Bestellungen liegen dafür bereits vor. Zell unter Eichelberg. Zustellfahrzeuge, Wohnmobil und Rettungswagen – die Palette der von FAS zu Immobilen umgerüsteten Fahrzeugen ist so lang wie divers. Nun kommen zwei weitere Typen hinzu. So wurde nun eine 12 Tonnen schwere Tunnelbaumaschine des spanischen Herstellers Aliva auf den Betrieb mit Strom umgerüstet. Die selbstfahrende Betonspritzmaschine mit einem Roboterarm der Sika Group wird im Tunnel- und Bergbau eingesetzt. In beiden Bereichen sieht Bastian Beutel, Geschäftsführer der FAS, Vorteile für E-Mobile. Der Lärmpegel ist gering und es fallen keine Abgase an, was wiederum die Baukosten senkt, da die Luft weniger aufwendig gereinigt werden muss. Das System kommt an, Aliva übernimmt den Typ in den eigenen Mietpark. Ein weiterer Typ ist ein Hubsteiger auf Basis eines Mercedes-Benz Sprinters, den FAS für die Firma Ruthmann umgerüstet hat. Das Besondere dabei, die Batterie speist das Basisfahrzeug ebenso wie die Hubarbeitsbühne. Ein Vorteil in den Augen von Beutel. Auch ältere Fahrzeuge, die von Dieselfahrverboten betroffen sind, können mit dem System noch viele Jahre eingesetzt werden. Für derartige Umrüstungen habe man nun eine Blaupause vorgelegt. Zudem würden bereits Fahrzeugbestellungen vorliegen, die beim FAS-Partner Orton elektro abgearbeitet werden. Eine genaue Zahl nannte Beutel nicht. Parallel gab das Unternehmen bekannt, im Herbst eine Weiterentwicklung des weltweit ersten E-Wohnmobils vorstellen zu wollen. Die Reichweite wird dann auf 400 Kilometer gesteigert. FAS gilt als führender Spezialist bei Umbauten von Fahrzeugen zu E-Mobilen. Vor allem das Batteriemanagement und der wartungsfreundliche Aufbau der Zellen werde von Experten gelobt. Allerdings wurde das Unternehmen auf der Suche nach Partnern nicht im heimischen Gefilde fündig, und gehört deshalb seit 2016 mehrheitlich zur chinesischen Beijing-Zonghuan Investment Management, einem der führenden Autozulieferer mit 10.000 Mitarbeitern. Heidelpay wird weitergereicht. Der Zahlungsdienstleister hat mit dem Finanzinvestor KKR einen neuen Mehrheitsgesellschafter. Für Gründer Hüllemann eine gute Nachricht. Heidelberg. Der britische Investor Anacap hat seine Mehrheit von 60% an Heidelpay an den US-Finanzinvestor KKR weitergereicht. Das gab das Unternehmen bekannt, nannte aber keine Details. Zuvor hatte die Financial Times die Summe von 600 Millionen Euro genannt, die der neue Mehrheitseigner überwiesen haben soll. Heidelpay-Gründer und CEO Mirko Hüllemann bleibt weiterhin dem Unternehmen erhalten und behält auch seine Anteile. Hüllemann hatte nach einem neuen Investor gesucht, um seine Strategie umzusetzen. In einem sich konsolidierenden Markt wolle man Käufer sein und nicht aufgekauft werden. Dafür benötigten die Heidelberger eben ausreichend Kapital. Bereits zum Jahresanfang hatte Heidelpay im Rahmen der Strategie die Universum Group übernommen. Heidelpay gilt als einer der wichtigsten Zahlungsdienstleister im Bereich E-Commerce. Mehr als 30.000 Händler wickeln aktuell Zahlungen über das Unternehmen ab, die GmbH beschäftigt rund 400 Mitarbeiter und strebt unbestätigten Meldungen nach im laufenden Jahr einen Vorsteuergewinn in Höhe von 40 Millionen Euro an. Der Finanzinvestor KKR war zuletzt in den Schlagzeilen, weil sich die New Yorker die Mehrheit an dem Medienkonzern Axel Springer, Bild, gesichert haben. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo vom 9. August 2019. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch einfach. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Soundcloud und vielen anderen Plattformen. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren? Dann schauen Sie doch bei uns auf econo.de vorbei. Wir freuen uns auf Sie.